0: Святые, вчера, я думаю, было совершенно ясно, что три ключевые слова для нашего
1: общения, я думаю, вы помните, можете повторить за мной, если хотите, это вера, любовь и надежда. Вера, любовь и надежда. Это структура подлинной, христианской жизни и также структура благочестивой семейной жизни. Сегодня в нашем общении
0: мы по-настоящему упростим его,
1: будет одно ключевое слово, а именно мудрость. Мудрость. Конечно же, Ближе к концу я дам вам, если у нас останется время, я надеюсь, что я дам вам 10 слов
0: как практическое осуществление мудрости в нашей семейной жизни, но ключевое слово —
1: это мудрость. И мы отмечали вчера, что для этой конференции мы не приготовили планы, как мы часто делаем, но мы будем обращаться к существующим планам, особенно в в следующих трех сообщениях. И наш брат сказал нам вчера, в конце общения, что если у вас на руках
0: есть планы наиболее последнего изучения
1: кристаллизации по Иову, притчам и Эклезиасту, это будет полезно. Особенно На этом собрании мы прочитаем несколько пунктов из плана восьмого. Плана восьмого. Если он у вас есть, будет полезно. Если нет, пусть это вас не беспокоит. Мы не будем уделять этому много времени. Это не развитие этого плана и не рассмотрение этого плана. Это применение. Применение некоторых пунктов.
0: Я
1: хотел бы прочитать вам... Нет, давайте так. Я дам вам заголовок нашего общения. Наверное, его можно назвать заголовком второго сообщения. Это своего рода руководство для нашего общения сегодня, а именно «Многообразная мудрость Божья». «Многообразная мудрость Божья» для жития благочестивой семейной жизнью в Божьем домостроительстве.
0: Записали? Я повторю. Многообразная
1: мудрость Божья для жития благочестивой семейной жизнью в Божьем домостроительстве. Я хотел бы Подчеркнуть этот пункт, как часто мы делаем, когда мы начинаем эти конференции, когда мы собираемся, особенно все родители, служащие, кто служит детям и молодым людям, святые, воспитание следующего поколения на самом деле это важный вопрос. И, как мы увидели вчера, наше второе поколение на самом деле это мишень, средоточие, сражение, войны, которая бушует между этими двумя царствами, царством Божьим и властью тьмы, царством сатаны. Однако, этот вопрос в Писаниях не показан напрямую как центральное линия Писаний. Центральная линия Писаний — это Божье домостроительство. Божье домостроительство. На самом деле, почему дети являются мишенью нападок сатаны? Только лишь потому, что он хочет разрушить или отсрочить осуществление, исполнение Божьего домостроительства. Наше служение на самом деле — это Божье домостроительство. Вот что мы делаем.
0: Я хотел бы прочитать вам немного из этой книги. Я не
1: знаю, видели вы эту книгу «Воспитание следующего поколения для церковной жизни». «Воспитание следующего поколения для церковной жизни». И это не конференция, которую провел братни или братли. Это соединение отрывков из разных сообщений в их служении. Их говорение предоставило нам достаточно материала для 26 глав, но когда вы сравниваете это со всем, что они сказали. Вы всего не видите за моей спиной, но часть того, что они сказали за моей спиной, ведь это не так много, не так много, по сравнению со всем тем, что они высвободили. Точно так же то, что в Библии говорит о Божьем домостроительстве. Но мы можем найти то тут, то там различные указания, несколько даже ясных слов, вот о чем я буду говорить сейчас о воспитании следующего поколения.
0: Но я хочу
1: подчеркнуть вот что. Наша цель состоит не просто в том, чтобы чтобы у всех у нас была счастливая семейная жизнь, чтобы у всех у нас были прекрасные дети, послушные дети. Наша точка зрения такова. Все что было доверено нам, наши дети, наши внуки, наше следующее поколение, все это сосуды для Господа. Мы любим их, мы ценим их, но самое лучшее, что мы можем предложить им, это сам Христос. Но мы хотим научиться преподносить Христа каждому, из них, чтобы каждый вошел в личные, непосредственные отношения с живым Господом.
0: В одном из уроков здесь
1: говорится о существах в Новом Иерусалиме. На самом деле, вот так мы видим каждого, каждого из них, существа в Новом Иерусалиме.
0: На самом деле, у меня двухмесячная
1: Да, двухмесячная внучка.
0: Какое сегодня число? Да, ей два
1: месяца и неделя. И на самом деле, я уже говорил с ней, я переливал в нее то, что она существо для Нового Иерусалима. Она пятая для меня. Это пятая внучка. Они существа для Нового Иерусалима. Вот что мы видим. Вот какая у нас вера в отношении них, что они вырастут для Господа. Они будут посвящены для Господа. Но я хотел бы прочитать кое-что из этой книги. Это то, что говорит Брат Ни и то, что напечатано в книге или в серии книг «Сообщения для созидания новых верующих». «Сообщения для созидания новых верующих».
0: Я прочитаю одно предложение.
1: Если не считать книгу «Притч», на первый взгляд, Ветхий Завет не дает нам многих учений о том, как быть родителями. Но там много хороших примеров. И в прошлом На основании этого положения мы делали сообщения, проводили конференции, говоря об этих примерах, но сейчас мы будем делать не это. В эти выходные, на самом деле, мы сосредоточимся на книге-притч, потому что тут говорится, если не считать книги-притч, Ветхий Завет, на первый взгляд, не дает нам много учений о том, как быть родителями. Итак, главным образом мы сосредоточимся на притчах. Мы увидим, что мы можем пожать из этой книги в вопросе воспитания детей. Но перед тем, как мы перейдем к книге «Притч», опять же, средоточие наше сегодня говорит о мудрости, потому что притчи подчеркивают мудрость. На самом деле, это в плане, в восьмом плане, по последнему обучению, самый первый пункт плана, говорит, если он у вас перед глазами, можете прочитать, там говорится, в книге притч подчеркивается мудрость, которую мы получаем от Бога, через соприкосновение с Богом. Это очень важно. Мы вернемся к этому положению. В книге притч подчеркивается мудрость. Но не просто обладание мудрости, а это мудрость, которую мы получаем от Бога через соприкосновение с Богом. Затем, пункт А говорит, тема притч —
0: Жить благочестивой жизнью посредством
1: Божьей мудрости. Жить благочестивой жизнью посредством Божьей мудрости. Конечно же, мы знаем, что наша жизнь, наша жизнь, если мы хотим иметь благочестивую жизнь, это включает в себя все наше житие, и огромная часть нашего жития, это наша семейная жизнь. Если мы на самом деле хотим жить благочестивой жизнью, которая включает в себя благочестивую семейную жизнь, на самом деле, Огромная часть нашей человеческой жизни проходит в семье. И особенно это касается прошлого года. Такое впечатление, что большая часть нашей жизни проходила в семье. И даже у многих людей их рабочая обстановка теперь посреди семьи. Учеба дома вместе с семьей.
0: И я
1: прочитаю еще одну строчку, это пункт Б, там говорится. Центральная мысль-притч заключается в том, что мы должны искать мудрости, чтобы жить на земле благочестивой жизнью, которая угодна Богу. Итак, мы должны искать такой мудрости. А теперь я хотел бы
0: отложить это в сторону и прочитать вам отрывки
1: из книги ключевые элементы Божьего домостроительства ключевые элементы Божьего домостроительства и к моему великому удивлению и, возможно, к вашему тоже, когда вы увидите, о чем там говорится. Это книга, которая говорит «Ключевые элементы Божьего домостроительства». И вряд ли вы себе представляете, что Братли говорит там о воспитании детей в такой книге. На самом деле, в шестой главе, это последняя глава, это сообщение, которое Братли сделал, по-моему, в 1978 году, и причем в Нью-Йорке. Меня в то время там не было, я жил в Южной Калифорнии тогда. Но он провел эту конференцию, и после этого сообщения, то есть последнего сообщения, он открывает время для вопросов и ответов. И на самом деле я рекомендую вам прочитать эту книгу. Я не буду читать все, что там написано, но там три вопроса. три вопроса.
0: Я не был на этих
1: собраниях, но, услышав эти вопросы, я считаю, что это были сестры. Мне кажется, это были мамы. Они задавали эти вопросы.
0: Но вот
1: первый вопрос. Мои дети спасены, но я не могу убедить их приходить на собрания. Как лучше всего позаботиться о них?
0: У вас когда-нибудь
1: были такие вопросы? Вы когда-нибудь сталкивались с таким этапом жизни, что касается ваших детей? У меня точно такое было. Вот мои дети уже старше, они прошли полновременное обучение, они все в браке, у них свои семьи, но когда они были в начальных классах школы, когда они были в средних классах школы, в старших классах школы, было не так просто. Итак, вот ответ брата Ли. Ответ брата Ли.
0: Быть родителем очень трудно.
1: Вы скажете аминь на такое утверждение? Никаких учений о том, как быть родителем, Недостаточно.
0: И в конце этого
1: абзаца говорится. Хотя не существует уникальных, стопроцентных методов того, как быть родителем, есть несколько уроков, которые мы должны усвоить. Следующий абзац.
0: Во-первых, если мы
1: хотим воспитывать своих детей, чтобы они любили Господа и приходили на церковные собрания регулярно, мы Сами должны быть надлежащими людьми. Мы должны быть надлежащими людьми. Очень интересно. Самое первое, чего касается братли, это не дети
0: или их поведение, или приходят они на собрание или нет. Первое —
1: это я надлежащий человек как родитель. Это самое первое. Затем он продолжает. У нас должно быть надлежащее житие перед Господом. Помимо Господа, те, кто лучше всего знает, какой жизнью мы живем, это наши дети. Возможно, мы можем обманывать других в отношении того, какие мы люди, но мы никогда не сможем обмануть своих детей. Поэтому нам нужно быть искренними. Если мы говорим своим детям не лгать, а сами лжем супругам и детям, Дети видят это. Это очень серьезно. Даже если мы солгали свои супруги один раз, наши дети будут помнить об этом всю свою жизнь. Наше поведение и наш образ жизни больше всего влияет не на кого-то еще, а на наших детей. Это универсальный духовный принцип.
0: Поэтому быть родителем
1: Непросто. Непросто.
0: И затем в следующем абзаце. И именно поэтому я хочу
1: прочитать этот отрывок, святые. Итак, переводчики, у которых есть... Это перед глазами, это третий абзац. Помимо того, чтобы быть надлежащей личностью, родителям нужно применять свою мудрость. Это область, в которой большинство родителей испытывают недостаток. Родителям очень легко иметь любовь, но нелегко иметь мудрость.
0: Я знаю
1: это. Когда я прочитал это впервые, Господь что-то сказал мне. Любить легко, хотя иногда даже это трудно, Но легко иметь любовь, но не так легко иметь мудрость.
0: Святые, в первом послании к фессалоникийцам,
1: мы касались первого послания к фессалоникийцам вчера, Павел и братья, Соприкоснулись на очень короткий срок, там говорится о трех субботах в Деяниях,
0: когда описывается их контакт с
1: фессалоникийцами три субботы, и в лучшем случае это было три недели, и они пишут это письмо. Эти люди были спасены, в то время как они были там, и они начали двигаться вперед в Господе. И брат Ли отмечает в изучении что из-за предыстории фона этой книги, мы видим, что эта книга, первое послание к Кейцам, показывает нам, как заботиться о новичках и молодых людях. Поэтому, как только я услышал это, я всегда пытался
0: усвоить,
1: как это может
0: помочь нашему контакту с молодыми людьми, и даже в отношении
1: моих собственных детей,
0: и в моем труде, над ними.
1: И, святые, есть довольно много принципов здесь. И
0: первое, что мы видим здесь, об этом говорится в первой главе,
1: в стихе девятом там есть эта фраза, «Какой вход мы имели по отношению к вам?» «Какой вход мы имели по отношению к вам?» И это повторяется во второй главе, в первом стихе. «Вы знаете наш вход?» по отношению к вам. Итак, вы видите из этого, что Павел и братья жили среди этих фессалоникийцев несколько недель. И именно их житие, их образ жизни каким-то образом действовал в них, и они смогли войти в сердца этих людей. И такое впечатление, что эти люди сначала открыли свои сердца для этих людей, затем, через этот вход, они затем открыли сердца для Господа. И это... Тот принцип, который мы видим в отношении людей, это так и есть. Я думаю, это касается членов нашей семьи, наших сотрудников, наших одноклассников, которым мы хотим благовествовать. Не всем мы тут же говорим, как только мы встречаемся с ними, не всем мы говорим благовестие. Когда мы стучим по дверям и... Мы идем к холодным дверям, тогда мы так делаем. Если мы на улице и благовествуем, тогда мы это делаем. Я помню, когда я был в деноминации Братьей в Нью-Йорке. Это была сильная группа. Это была деноминация Братьей, но у них было большое время благовестия. И даже когда я был школьником, мы выходили с молодыми людьми, и мы выходили на перекрестки, мы пели, мы проповедовали, подходили к людям. Да, в этих случаях вы просто говорите благовестие, вы пытаетесь высвободить слово, и вас многие отвергают, но иногда вы встречаете Сына Мира. Ну... Во многих случаях, однако, что касается людей, которых мы уже знаем, и особенно что касается наших собственных детей, прежде всего нам нужно делать что? Открыть их сердца, коснуться их сердец, чтобы у нас был вход по отношению к ним, вход. И святые для этого требуется не только любовь, но и мудрость. Для этого требуется не только любовь, но и мудрость. Любовь — это большой фактор. Любовь... У нас есть гимн, это 303 номер. «Бог мой, твоя любовь меня теснит» словно неудержимая волна. Во втором послании к Коринфянам говорится, что мы теснимы любовью Господа. У нас просто нет другого выхода. Да, любовь — это большой фактор. Но иногда, святые, любви недостаточно. Нам нужна мудрость также. Нам нужна мудрость, как достичь сердец отдельных людей. И я думаю, те из нас, у кого есть дети, мы понимаем, что все дети разные. Даже если у вас все складывается с первым, это не гарантирует, что у вас будет складываться все со вторым, потому что путь к их сердцу другой. Мальчики отличаются от девочек, но и девочки отличаются друг от друга. И нам нужно найти путь. Нам нужно найти
0: путь
1: в их сердцах. Я хотел бы прочитать еще несколько предложений из этой книги. Я читаю из того же самого абзаца, третьего абзаца. «Родители должны применять свою мудрость, чтобы различать, стоит ли им повелевать своим детям приходить на церковные собрания». На самом деле, когда я прочитал это, это стало большим пасторством для меня. Настрой брата Ли не такой. Любыми средствами приведите их на собрания — толкайте их на собрание. Наверное, я бы был бы таким. Он говорит, вы должны упражняться и распознавать, стоит ли повелевать им. Стоит ли родителям просить детей приходить на собрание или нет, это можно сравнить с тем, что спрашивать, брать ли зонтик с собой, когда мы выходим на улицу. В таких ситуациях нам нужно применять свою мудрость и распознавать ситуацию.
0: Мы, возможно,
1: понимаем, что сегодня, если я подтолкну своего ребенка и заставлю его пойти на молодежное собрание, на самом деле будет реакция. Это разрушит всю атмосферу дома. Итак... Это заведомо отрицательная ситуация. Она приведет к отрицательной ситуации. Мы думаем, что если я подтолкну их идти на собрание, они получат что-то. Но возможно, что они пойдут на собрание, и при этом их сердца будут как лед. Более того, они будут разрушать атмосферу собрания. Я видел и такое. На самом деле, это не из-за того, что их сердце закрыто для Господа, а просто из-за того, что их сердце закрыто для родителей. Они не хотят наслаждаться Господом, чтобы отомстить маме. Разве вы такого не переживали? Вы такого не наблюдали? Я продолжаю читать. Согласно нашей проницательности, мы можем увещевать детей, однако, послушайте внимательно, я наблюдал это. Послушайте следующее предложение. Однако некоторые родители ревностны без мудрости, и их ревность оскорбляет их детей. Я видел это. Чем больше они повелевают своим детям приходить на собрание, тем больше они обижают своих детей, и у них возникает сильная реакция «это нелегко». Означает ли это, что мы никогда не должны повелевать своим детям приходить на собрание? Конечно же нет. Мы говорим «не это». Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Родители должны быть надлежащими личностями и применять свою мудрость. И позднее в этом абзаце говорится о том, что нужно знать их состояние, ждать, пока их состояние улучшится. На второй странице это в вопросе номер два во втором абзаце. Говорится, воспитывать детей нелегко и непросто. Для этого требуется, чтобы мы проводили много времени с нашими детьми. Чем больше времени мы проводим с детьми, тем лучше. Каждый вечер мы должны проводить с ними два часа, не делать ничего, просто быть с детьми и говорить с ними, или учить их чему-то. И еще немного из третьего вопроса. Это в третьем предложении этого длинного абзаца. Там говорится «Чтобы надлежащим образом позаботиться о 15-летнем молодом человеке...» Послушайте чтобы позаботиться надлежащим образом о 15-летнем молодом человеке, нам нужно провести 14 лет, чтобы обучать этого ребенка. Каждый элемент надлежащего образования надлежащем возрасте — это прививка. И тремя предложениями спустя он говорит, духовное состояние 15-летнего молодого человека зависит от того, сколько обучения и прививки он получил за первые 14 лет. Если родители не готовят своих детей надлежащим образом, им не сильно поможет, если вы внезапно начнете размышлять, где им следует учиться. Этот вопрос касался того, жить ли им в общежитии, когда они поступают в университет. Это предостережение для всех родителей. Мы не должны пренебрегать воспитанием наших детей. Итак, святые, вы видите, суть, акцент здесь — это
0: мудрость. Иметь мудрость. Но во время этого общения Брат Ли
1: отмечает, нам нужно знать их состояние и проводить время. Проводить время. И я думаю, ничто не может заменить проведение времени с ними. Проводить с ними время. И я
0: Конечно же, знаю ситуации.
1: Многие из нас так заняты своей жизнью. Вчера мы говорили об этом. Многие из нас заняты. Мы служим в церковной жизни. Но святые.
0: Это никогда не может служить
1: оправданием для того, чтобы не проводить достаточно времени с детьми.
0: Но даже
1: как это делать, как это делать, все это требует мудрости, требует мудрости. Итак, я хотел бы прочитать немного из
0: плана изучения кристаллизации. Если он у
1: вас перед глазами, вы можете прочитать оттуда сами. Это все еще первый пункт.
0: Пункт В говорит,
1: мудрость приходит от Бога, и Иегова дает мудрость. И мне очень нравится следующая фраза, из его уст знания и разумение, Из его уст знания и разумение На обучении... Мы увидели определение мудрости. На самом деле, брат, который делал это сообщение, сказал нам, что он посмотрел в словаре это слово мудрость. Я хочу привести вам это определение. Я не уверен, что я точно все записал дословно, но мне кажется, я уловил большую часть. Что такое мудрость? Глубокое понимание глубокое понимание тонкая проницательность тонкая проницательность
0: способность
1: заглядывать в глубь
0: способность
1: заглядывать в глубь склонность к здравым суждениям когда
0: у нас двое детей и мы знаем, что что что-то происходит, тут же
1: она говорит, он это сделал, он начал. А он говорит, нет, это она начала. О, именно в этот момент нам нужно здравое суждение. Здравое суждение. Даже в этом нам нужна мудрость. И я заканчиваю определение. Понимание на основании переживания способность иметь острую проницательность и суждение. И, святые, я хочу засвидетельствовать. На самом деле, когда я слышу буквально одно или два таких определений, я тут же сдаюсь и говорю, нет, нет, я не способен, я не способен. Но я люблю эти слова. Это притчи
0: 2.6. Иегова дает мудрость
1: из его уст, знания и разумения. Я хочу повторить общий пункт. В книге «Притч» подчеркивается мудрость, которую мы получаем от Бога через соприкосновение с Богом. Через соприкосновение с Богом. Святые, в этом сообщении мы увидели, что мудрость — это Христос. Мудрость — это Христос. Но нам нужно соприкасаться с этим Христом. Нам нужно позволять Ему пропитать каждую часть нашего существа, особенно наш разум. Особенно наш разум, чтобы Он стал нашим путем в том, как мы обращаемся со своими детьми. На самом деле, со всеми детьми в церковной жизни. На самом деле, это слово точно так же пригодно для служащих, как и для родителей, и дедушек, и бабушек. Как мы можем найти путь в сердце этого молодого брата? Ну, вчера, ближе к концу, я воодушевил, я сказал особое слово студентам университетов, о том, что они должны один на один общаться. Ну... Никто не должен просто выходить и говорить, «Давайте составим список, будем идти по списку, и будем контактировать с ними». На самом деле, мы должны прийти к Господу. Мы должны прийти к Господу и просто отдать себя Ему и опустошить себя. Мы говорили об этом вчера. Нам нужно опустошить себя. Возможно, мы не понимаем, что иногда у нас нет свежего говорения или водительства Господа, потому что мы слишком захламлены, мы заполнены, мы забиты разными вещами, другими беспокойствами, наверное, даже важными беспокойствами, но в любом случае... Мы не опустошены. И Господь Иисус очень...
0: Он привык...
1: Да. Он привык
0: к такой ситуации. Потому что даже когда Он пришел на землю... Он был
1: воплощен. Вы знаете эту историю. Он должен был родиться, но не было места, не было места там, не было места здесь, не было места, которое могло принять его. В конечном итоге он вынужден был родиться в яслях. Поэтому Господь привык к этому. Он пытается прийти к нам, но в гостинице нет места для него. И я надеюсь, что каждый раз, когда мы приходим к Господу, мы по-настоящему будем получать благодать и откроем сердца, и будем откладывать все, что занимает нас. Но, святые, я знаю, что это легче сказать, чем сделать, потому что наша душа настолько близка к нашему духу, и, возможно, у нас нет различения между душой и духом, о которых говорится в послании к Евреям 4.12. Да, Слово это осуществляет. Слово отделяет нашу душу от нашего духа. Но так легко, когда мы приходим во время нашего утреннего общения с Господом, мы сидим или встаем на колени, или, возможно, вы ходите или прогуливаетесь, как бы вы ни проводили свое время с Господом, но когда мы начинаем молиться, Возможно, первые пару минут все хорошо, и потом внезапно какая-то мысль просто приходит к вам. Ниоткуда. Возможно, «О, я забыл позвонить этому брату вчера». И «Почему сейчас?» Вчера мы весь день могли вспомнить об этом. «Почему сейчас это?» Приходит к нам. Мы видим, что это сатанинские нападки. Именно так он посылает злые стрелы, как говорится в послании к Ефесянам в 6 главе. Огненные стрелы лукавого. Поэтому нам нужен нагрудник веры и любви и шлем надежды спасения. Но мы вынуждены признать, иногда эти стрелы пробивают защиту. Поэтому нам нужно упражняться, чтобы возвращаться к Господу, возвращаться к Господу, опустошать себя от всего. Иногда мы просто не можем ничего поделать. Мы приходим к Господу, пытаемся молиться, но есть какая-то ситуация, в которой мы участвуем, и беспокойство, беспокойство не отпускает нас. Мы не можем перестать думать о том, что происходит вокруг нас в нашей жизни, или что-то должно произойти в этот день. Мы должны научиться откладывать все это, чтобы мы могли получать Его раздаяние, получать Его сладостное раздаяние в данный момент. На самом деле, Господь в Своем раздаянии сначала будет снабжать нас, Он будет давать нам жизнь. И также Он будет затрагивать нас в отношении Своего домостроительства. Он будет давать нам в поручение людей. Если есть кто-то, которым мы хотим благовествовать, Он напомнит нам имена. Итак, возможно, у нас есть бремя о ком-то.
0: Нам нужно приходить
1: к Господу и спрашивать. Просто спрашивать. Господь молодой брат, такой-то брат, нужно ли мне связаться с ним? И Господь, возможно, скажет «да». Ну, нам не нужно тут же вставать с места молитвы и звонить брату, или ехать к этому брату. Мы должны спрашивать еще. «Господь, как мне связаться с ним? Господь, когда мне связаться с ним?» «Господь, когда я свяжусь с Ним, о чем нам
0: говорить?
1: Нужно ли мне спросить Его о Его утреннем оживлении?
0: Я
1: бы сказал, лучше не спрашивать. Так мы не сможем войти к Нему в сердце». Возможно, мы будем говорить об учебе или о его интересах. Мы будем говорить об этом через несколько минут. Знаете ли вы его интересы, чтобы общаться с ним? Все это пути для того, чтобы найти вход в его сердце.
0: Видите ли вы,
1: благодаря такому практическому взаимодействию, которое у нас бывает с Господом, Господь становится нашим путем. У Господа в деяниях есть такой титул «Знающий сердца всех». Господь — это Тот, Кто знает сердца всех. В Евангелии от Иоанна говорится, что Он знает Своих овец. Он знает овец. И они знают Его голос. Итак, если мы хотим достичь их сердца, мы должны быть едины с пастырем, чтобы наше говорение стало голосом пастыря. Чтобы мы были настолько едины с пастырем, чтобы наше говорение было голосом пастыря, чтобы они касались Господа в нашем пасторстве. Святые именно так Господь становится нашей мудростью, нашим путем и...
0: Я могу засвидетельствовать, что в этом смысле контакт с молодыми
1: людьми в церковной жизни не сильно отличается от контакта с моими собственными детьми, особенно когда они были подростками. То же самое упражнение, то же самое упражнение. Как контактировать, как говорить, даже какой тон должен быть, какой подход должен быть.
0: Мы зависим от Господа
1: в отношении каждого контакта.
0: Я прочитаю еще несколько пунктов
1: из этого плана. Пункт Г. Это первый римский пункт. Пункт Г. Там говорится, «Мудрость дороже и лучше, чем золото, серебро и кораллы, и она желание, чем что-либо другое».
0: Пункт Д говорит, в некоторых отрывках притч мудрость
1: Божья рассматривается как нечто одушевленное. Нечто одушевленное. Затем, под подпункты, одушевление Божьей мудрости — это указание на второго в Божественной Троице, который стал мудростью от Бога всем новозаветным верующим.
0: И там мы видим чудесные стихи
1: о том, что Христос — это тайна Бога, послание Колоссинам 2, в котором скрыты все сокровища знания и мудрости. Первое послание Коринфянам 1 глава, там говорится о том, что Христос — это сила Божья и мудрость Божья. И, наконец, первое послание Коринфянам 1.30, там говорится, что от Него вы в Христе Иисусе, мы читали этот стих вначале, который стал мудростью нам от Бога. Стал мудростью нам от Бога. Святые из этого стиха, Первое послание Калимфия 1:30, мы извлекаем очень важный принцип, а именно, что Христос как мудрость должен передаваться в нас передаваться в нас. Он — мудрость нам от Бога. Итак, для этого требуется, чтобы мы приходили к Господу, чтобы мы приходили к Господу, и Господь станет мудростью нам. Да, иногда мы оказываемся в невозможной ситуации, все, что мы пробуем, не работает, Мы не можем достучаться до своего ребенка, поэтому нам нужно молиться с другими.
0: Хорошо молиться с другими,
1: получать общение в теле, но святые.
0: Это передача.
1: Нам нужно быть под божественной передачей. Итак, вчера мы говорили о нагруднике веры и любви. Нагрудник веры и любви.
0: И я
1: думаю, все мы знакомы с доспехами в послании к Эфесиным в 6 главе.
0: В 6 главе послания к Эфесиным, там
1: нагрудник — это нагрудник праведности. Нагрудник праведности. В одном месте нагрудник связан с праведностью. В другом месте
0: он связан с верой и любовью.
1: На самом деле, они дополняют друг друга. Они идут рука об руку. Мы должны, должны всегда быстро решать все проблемы перед Господом и исповедовать свои грехи. Святые, мы не должны быть небрежными в этом. Никогда не должны быть небрежными. И нам нужно иметь совесть без преткновений по отношению к Богу, и человеку. Это Деяние 24, глава, стих 16. Святые, очень легко быть небрежными в этом вопросе в нашей семейной жизни. В нашей семейной жизни. Я думаю, что касается святых в церковной жизни, мы все очень упражняемся, чтобы не обижать, чтобы быть осторожными в отношении нашего говорения,
0: но иногда,
1: когда мы дома,
0: когда мы не
1: на чеку, что-то проникает, что-то проникает, и возникают обиды, обиды. Для того, чтобы происходила передача мудрости, нам нужно заботиться о поддержании чистой совести. Нам нужна Он — мудрость нам от Бога.
0: Праведность, освящение
1: и искупление. Мы должны иметь нагрудник праведности.
0: Тогда вера и любовь будут поддерживаться. Вера и любовь будут поддерживаться. Я думаю, многие из нас знакомы с этими стихами
1: в первом послании к Тимофею. В первом послании к Тимофею, в первой главе, молодой апостол получает повеление остаться в Эфесе и повелевать некоторым не учить иному, а преподносить Божье домостроительство. Стих 4. «И не внимать мифам и бесконечным родословием, которые производят споры, а не Божье домостроительство, которое в вере». И я хочу подчеркнуть стих 5, это следующий стих. «А цель повеления — любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Святые, вы когда-нибудь разбирали этот стих? Откуда происходит любовь? Тут говорится «цель повеления любовь» от чистого сердца. Для меня все ясно. Любовь исходит из сердца. Но следующая фраза интересная. Также «и доброй совести». От доброй совести.
0: Через несколько
1: мгновений я буду говорить об атмосфере любви в нашем доме.
0: Знаете ли вы, что мы можем
1: поддерживать атмосферу любви, держась доброй совести? Заботясь о том, чтобы мы были правы не только по отношению к Богу, но и по отношению ко всем членам нашей семьи. И когда это так, мы открываем себя для неограниченного благословения, потому что мы открываем себя для постоянного, тонкого раздаяния и передачи. И он станет мудростью нам во всех сценариях, с которыми мы сталкиваемся в нашей семейной жизни. И затем стих 19. Я думаю, большинство из вас знают этот стих. «Храня веру и добрую совесть» отбросив которые, некоторые потерпели кораблекрушение в отношении веры. Здесь, конечно же, мы видим, что вера и добрая совесть связаны, связаны. И мы можем пережить духовное кораблекрушение. Мы можем отвернуться от веры. Почему? Потому что мы отбрасываем веру и добрую совесть. Хотя, я, наверное, никогда не видел человека, который бы просто отбросил веру, просто отбросил субъективную веру. Но часто мы отбрасываем добрую совесть. Неосознанно.
0: И, святые, если
1: мы по-настоящему хотим помогать молодым людям в этом веке, в котором они растут. Мы должны помогать им в этом. Помогать им иметь добрую совесть.
0: Совесть — это ведущая
1: часть нашего духа.
0: Совесть — это ведущая
1: часть нашего духа. Есть несколько примечаний в Новом Завете, которые говорят об этом.
0: Даже у брата Ли Есть
1: такая фраза «Совесть — это основная часть Духа». Но цель состоит не просто в том, чтобы иметь добрую совесть. Цель состоит в том, чтобы иметь общение с Господом, ходить с Господом при помощи интуиции. Но это поддерживается при помощи доброй совести. Я боюсь, что многие из представителей нашего следующего поколения, наших детей —
0: Их понимание о сильном духе таково,
1: что нужно говорить что-то громко и сильно на собрании.
0: Когда мы говорим
1: им «упражняй свой дух», тогда они громче говорят и кулаком вот так вот потрясают. Они хотят показать что-то на собрании, на самом деле нам нужно помочь им увидеть, что для того, чтобы упражнять свой дух, знать свой дух, они должны иметь добрую совесть. Они должны иметь добрую
0: совесть. И если
1: у них нет доброй совести, на самом деле, именно по этой причине, Некоторые представители нашего следующего поколения потерпели кораблекрушение в отношении веры. Не просто внешнее давление или какая-то внешняя философия века или искушение. Нет, возможно... Корнем было вот это. Да, все остальное это были факторы, но мы, наверное, просто не помогли им по-настоящему касаться Господа в Духе каждый
0: день, помогать
1: им узнать функции Духа.
0: Святые. это важно
1: для того, чтобы иметь благочестивую семью, для того, чтобы иметь надлежащую атмосферу дома.
0: Нам нужно
1: позаботиться о том, чтобы мы, как родители, как служащие, имели ясное небо, чтобы у нас было непрерывное общение с Господом. Только тогда может быть практическая передача Христа как мудрости нам от Бога.
0: И еще один раздел я хотел бы прочитать вам
1: в этом плане. Это римский пункт 3, третий
0: римский пункт, извините,
1: четвертый римский пункт, четвертый римский пункт «В». Выражение «нам от Бога» в первом послании Коринфянам 1.30 указывает на нечто присутствующее, практическое и связанное с переживанием, что осуществляется путем передачи.
0: И подпункты
1: «То, что Христос стал мудростью нам от Бога, указывает на то, что Христос, как мудрость, передается от Бога к нам, для нашего ежедневного переживания. Подпункт 2. Христос как мудрость должен постоянно течь от Бога к нам, чтобы быть нашей присутствующей практической мудростью в нашем переживании. Три. Если мы будем оставаться с Господом, получая Его раздаяние, Он будет передаваться в нас как мудрость, которая позволит нам справиться с различными проблемами и вопросами. И, наконец, четвертый пункт. Если мы будем едины с Господом и будем получать Его раздаяние, мы будем день за днем и час за часом переживать Его как свою мудрость и наслаждаться им как своей мудростью. Святые,
0: самое главное бремя в этой первой
1: части моего общения таково. Нам нужна мудрость для нашей семьи, для нашего повседневного жития, но на самом деле мы зависим не от
0: земной мудрости, не от
1: природной мудрости. Нам нужно зависеть от божественной мудрости а она приходит благодаря раздаянию. Нам нужно непрерывное раздаяние. И Господь явит Себя нам в нашем повседневном житии, в разных сценариях с нашими детьми, как мы читали в книге «Ключевые элементы». Братли подчеркивает, а что, если ваш ребенок не хочет идти на собрание сегодня? Нужно ли нам увещевать его, подталкивать, или, как мы говорим, воодушевлять. Ребенок считает, что его толкают, а мы думаем, что мы воодушевляем. Но они видят все по-другому. Нам нужно иметь мудрость в данный момент, в данную секунду. Для этого требуется, чтобы было открытое общение с Господом, потому что Он знающий сердца.
0: Мне кажется, я сказал
1: достаточно по этому пункту. В оставшееся время я хотел бы, по крайней мере, начать с того, что дам вам какие-то практические положения, связанные с благочестивой семейной жизнью. Я думаю, нам не хватит времени, чтобы завершить все это на данном собрании. Я вечером продолжу. Итак, вот 10...
0: Я хотел бы сказать немного о каждом из них. Это то,
1: что нужно рассмотреть в присутствии Господа и посмотреть, как Господь поведет вас применять все это в вашей ситуации. Итак, первый пункт.
0: Это атмосфера
1: дома. Атмосфера дома.
0: Святые, я понимаю,
1: что все мы находимся на разных этапах человеческой жизни. На самом деле, я вижу на экране, что тут есть дедушки, бабушки, даже прадедушки, прабабушки, и у вас взрослые дети, может быть, для вас это уже вторая попытка, может быть, даже и третья попытка. У некоторых маленькие дети. Возможно, тут есть молодые матери и отцы. Есть те, у кого дети-подростки. Как нам применять это? Все эти пункты. Нам нужно быть перед Господом и видеть, как Господь применит это общение к нашей ситуации. Но атмосфера... Атмосфера любви. Нам нужно иметь атмосферу, которая пропитана любовью. Брат Ни говорит, это наиболее важный момент. Это первый момент. И я рекомендую вам общение брата Ни, общение Вочмана Ни о том, как быть родителем. У него есть глава о том, как быть родителем, в серии, которая называется «Сообщение для созидания новых верующих». По-моему, это второй том. Там всего три тома. По-моему, это второй том. И он решительно подчеркивает, что нам нужна атмосфера любви. Атмосфера любви.
0: Атмосфера, в которой дети
1: чувствуют, что вы их Хороший друг, вы их друг. Отношения между родителями и детьми — это не отношения, которые вы выбираете. Это данность.
0: Мы не выбираем себе родителей, и мы
1: не выбираем себе детей. Все это устроено Богом. Но друзья... Мы выбираем себе друзей. И было бы хорошо, если бы наши дети выбирали нас как
0: друзей.
1: И у нас есть это в начале. В начале это есть. Когда дети маленькие, они рассказывают нам все, особенно маме. Что-то происходит, мама, мама. Но
0: по мере того, как они растут,
1: когда все меняется? Когда все меняется? Точно. Мы надеемся, что это не изменится. Конечно же, они вырастают, они созревают, и происходит какой-то уровень независимости, который необходим каждому человеку, чтобы он вырос нормальным. Но брат Ней говорит, все должно быть так, что когда происходит что-то плохое, вы будете первой, кому они захотят позвонить. Когда произойдет что-то хорошее, вы также будете первым, кому они захотят позвонить. И мы должны сохранить это, нам нужно сохранить это любыми средствами. Очень печально, когда появляется такой дом, в котором дети, как только они приходят, сразу же идут к себе в комнату и не общаются с семьей, кроме как выйти поесть. Все остальное... У них на устройстве. Потому что в их комнате они связаны с другими людьми. О, святые, это сражение. Это настоящая борьба. Нам нужно поддерживать такую атмосферу. Это сражение. Но это связано со вторым пунктом, и даже третьим пунктом. Я дам эту пару вместе. Второй пункт — это связь.
0: Связь.
1: Мы должны возделывать связь. Конечно же, это подразумевает понимание.
0: Связь подразумевает понимание. И третий пункт — это
1: интерес. Мы должны проявлять интерес. И в отношении этих двух пунктов я рекомендую... Мне кажется, у меня это здесь есть? Да, есть. Я рекомендую вам вот эту книгу. Я думаю, многие из нас знают ее. «Как вести за собой молодых людей». И хотя святые, это написано... для молодых людей, это можно применять к детям. Все положения здесь. И это можно применять к вашим собственным детям к молодым взрослым, к подросткам и маленьким детям. Все эти пункты.
0: И я могу
1: засвидетельствовать, что это стало большой помощью для меня в общении с моими собственными детьми. Брат Ли выделяет шесть основных положений в этой маленькой брошюре. Я надеюсь, вы прочитаете ее.
0: И первое —
1: это проявляйте интерес. Проявляйте интерес к людям. Проявляйте интерес к тому, что важно для них. Господь Иисус, Он не остался на небе и не позвал нас наверх. Он сошел вниз. Он сошел вниз, и Он вошел в ситуацию людей. Мы видим это снова и снова. Даже история, о которой я говорил вчера, об учениках в лодке и буре, Господь не ждал их на другой стороне озера.
0: Он не ждал, пока они закончат свое
1: путешествие, и вот он будет там, вот я. Он идет рядом с ними, находит их, и утешает их, и входит в их ситуацию, и в конечном итоге входит в лодку.
0: Он пошел
1: к колодцу, чтобы встретиться с Самарянкой. Он пришел в Ерихон, чтобы встретиться с Закеем. Он отправился в Сирофиникию, чтобы эта женщина, женщина, думая о своей дочери, пришла к нему, и чтобы она встретилась с ним. Он предоставил себя этой женщине, которая страдала кровотечением, 12 лет. Он пришел физически, чтобы она могла к нему прикоснуться и встать позади него и прикоснуться к нему. И он воспользовался этой возможностью и не сразу отпустил ее, а поговорил с ней. Он не хотел просто решить ее проблему и потом отпустить ее, как джин из кувшина. Он хотел пообщаться. Он проявил интерес в этой ситуации.
0: Два ученика
1: шли по дороге в Эмаус. Они разочарованы, расстроены. Господь идет с ними, Он присоединился к ним, и очень интересно. Он в воскресенье уже. Это день воскресенья, 24 глава. Он не явился им как «посмотрите на меня, я в воскресенье». Они даже не могли узнать его. Он просто присоединился к ним, и он начинает задавать вопросы. «О чем вы говорите?» Один из способов по-настоящему войти в сердце наших молодых людей и детей — просто задать им надлежащий вопрос. И для этого нужна мудрость.
0: Потому что надлежащий вопрос не такой. «Ты
1: молился сегодня утром?» «У тебя было утреннее оживление на этой неделе?
0: В каком месте
1: ты сейчас читаешь
0: Библию?» На самом деле,
1: здесь Братли говорит,
0: «Вам нельзя
1: говорить о духовных вещах, если вы не провели с ними 10 встреч. Просто общайтесь с ними, контактируйте с ними и проявляйте интерес». Мне кажется, я ошибся немного. Мне кажется, первый пункт там — это просто контактируйте с ними, лично общайтесь с ними, и потом проявляйте интерес. И что касается наших детей, что происходит, когда они растут и достигают подросткового возраста? Их интересы, возможно, не такие, которые интересуют нас. И нам нужно много благодати, чтобы проявлять интерес к этим вещам. Потому что у нас нет интереса к этим вещам. Мы думаем о... На основании обучения. Суета. Суета-сует. Не трать время на все эти суетные вещи. На самом деле, если мы хотим обрести их для Господа, нам нужно идти с ними в Амаус. Понимаете, да, что я хочу сказать? И войти в их ситуацию.
0: Эти два ученика
1: шли не в ту сторону.
0: Они не должны были
1: идти туда. Но Господь шел с ними. И затем я дам вам четвертый и пятый пункты, но я не буду рассматривать их полностью, я позднее коснусь их. Вливание и вдохновление. Вливание и вдохновление. Господь по дороге в Эмаус воспользовался возможностью и переливал в них что-то, не учил. Можно сказать, что это было своего рода обучение, но бывает обучение, которое ничего не переливает и не вдохновляет. Как служащие,
0: как родители, мы должны
1: научиться вливать и вдохновлять.
0: Это происходит, когда мы проводим время с ними и также живем
1: надлежащей жизнью перед ними. Нам нужно переливать и вдохновлять. Но для всего этого нам нужна мудрость. Как говорить с разными людьми? Мы знаем это, потому что все мы получили помощь от Евангелия от Иоанна. Там мы видим, что жизнь удовлетворяет нужду человека в каждом случае. Господь умеет говорить с пожилыми, с молодыми, женщинами, мужчинами голодными, жаждущими.
0: Он может подстроиться.
1: Это еще один момент в этой брошюре. Он подстраивался под их ситуацию. И даже что касается наших детей, нам нужно учиться подстраиваться, не требовать от них, чтобы они подстраивались под нас. Мы должны достигать их. Наверное, я закончу свое говорение здесь, и я продолжу рассматривать эти пункты в сообщении сегодня днем, когда мы перейдем к сообщению третьему. Святые, что касается следующего собрания, если у вас есть планы изучения кристаллизации, вам нужно подготовить десятый план. Он поможет вам. Десятый план для общения сегодня днем. Итак, братья, я останавливаюсь здесь и теперь передаю водительство вам.